0: Heute Morgen gedenken wir am Leidensweg von Jesus. Es ist seine wundersame Liebe, die uns hier zusammenkommt. Das bedeutungsvolle Geschehen vom Friti sagt sehr viel aus über die Qualität von seiner Liebe uns Menschen gegenüber. Auf Englisch heisst der Tag Good Friday, also frei übersetzt Guten Freitag. Und man kann sich zurecht fragen, warum ist das eigentlich so? Oder nein, guten Freitag? Ich meine, wie kann man den Tag, wo Jesus ist gestorben ist, als gut bezeichnen? Wie kann überhaupt irgendein Tod gut sein? Es gibt keine einfache Antwort auf die Frage. Und genau darum wollen wir heute Morgen alle zusammen mit der Ringe die Reise wird uns vom Tisch vom Abendmahl durch den Garten gezähmen zum Kreuz und schließlich zurück zum Tisch führen. Jetzt stehen wir also hier am Tisch. Es ist die Nacht des Passamal, wo sich Jesus mit seinen Jüngern in einem Zimmer versammelt hat. Sie haben sich getroffen, für um das zu dieser Zeit sehr bekannte Passamall zusammen zu sich zu nehmen. Das Passafest ist das siebentägige jüdische Fest, das sie für sich an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten zu erinnern. Wir kennen die Geschichte auch in der Pharao, der trotz der Bitte oder Warnung von Mose nicht hört und das Volk Israel nicht ziehen will. Gott reagiert darauf aber mit einer Reihe von Plagen. Die letzte von diesen Plagen ist die Mordig von allen Erstgeborenen in Ägypten. Für das aber die jüdischen Haushalte können verschont blieben von dieser Plage, haben sie den Auftrag bekommen, ein junges Lämmchen zu opfern, ihr Blut zu nehmen und an ihre Türrämen zu streichen. Wenn er Gottes Todesengel durch die Strasse zieht und das Zeichen sieht, würde er sie verschonen und dann ihnen vorbeiziehen. Genau so ist es dann auch gekommen. Und darum haben die Juden von dann an, Jahr für Jahr für Jahr, das Passafest gefeiert, für sich an das wichtige Ereignis zu erinnern. Wir reden hier von Hunderten, von Jahren, von Geschichte und Tradition. Und gleich ist an diesem Abend, vor Jesus seinem Tod, wo er das Passamal mit seinen Jüngern zu sich genommen hat, etwas anderes war. Man hat es richtig gespürt, dass etwas in der Luft ist, wo anders ist und wo die Geschichte dieser Welt gewaltig, gewaltig verändern wird. Als sie fast fertig war, hat Jesus das Brot genommen. Er hat dafür gedankt und hat es Jünger Jüngern mit dem Wort, nehmt und esset. Das ist mein Lieb, gebrochen für euch. Macht es immer, wenn ihr es esset, für euch an mich zu erinnern. Das Gleiche er hat er auch mit dem Wein gemacht. Er hat ihn genommen, hat dafür gedankt und hat ihn seinen Jüngern gegeben. Nehmt, das ist mein Blut vom neuen Bund. Macht es immer, wenn ihr es trinkt, für euch an mich zu erinnern. Ja, für uns muss das einfach ein komisch töne vielleicht. Aber wir müssen verstehen, wie absolut seltsam die Worte von Jesus dazu zumal für die Jünger waren. Das waren erwachsene Männer, die schon bei x Passamal auf Passamalfieren dabei waren. Sie wussten, wie das abläuft. Und jetzt hocken sie da am Tisch zusammen mit ihrem Rabbi. Und der sagt und macht so etwas absolut Komisches. Sie leib, so sie essen. Sie Blut, so sie trinken. Wie soll das überhaupt gehen? Und was hat es genau zu bedeuten? Heute Rund 2000 Jahre später erkennen wir die verschlüsselte Sprache, die Jesus geredet hat, für auf seinen bevorstehenden Tod herzuweisen. Aber man kann sich fragen, warum hat er denn nicht einen Klartext geschrieben mit seinen Jüngern? Warum ist er nicht aufgestanden und gesagt, also lasst die Jungs, die Lämmchen, die unsere Vorfahren geopfert haben, und das Blut, das vergossen worden für ihre Rettung, werden jetzt ersetzt durch mich. Ich bin das Lamm, und mein Blut ist das Zeichen für eure Rettung. Ich glaube, das war so, weil Jesus ein Künstler war. Seid ihr schon mal in einem Museum gewesen, habt ihr das Gemälde angeschaut, und es hat euch frustriert, weil ihr seine Bedeutung einfach nicht herausfinden kann. Vielleicht ist noch auch schon so gegangen mit einem Lied, das ihr gelesen habt, und der habt den Text einfach nicht verstanden. Vielleicht seid ihr auch der Filmtypen, die haben den Film geschaut und das Ende hat schlichtweg keinen Sinn ergeben. Ein bisschen später aber ist plötzlich das 20. Der hat verstanden, was euch das Gemälde, das Lied oder der Film wollten sagen und wieso dass es euch betrifft. Und meistens, wenn man da so einen Aha-Moment hat, sind die Auswirkungen umso krasser, weil es ihm viel mehr einfährt. Und gerade wie ein perfekte Künstler nimmt Jesus die Zeichen vom Abendmahl, das Brot oder Wein, für seine Jünger eine wichtige Nachricht klarzumachen. Sie machen es nicht nur können hören, sondern noch auf der Zunge können spüren und im Gaumen schmecken. Es war nicht einfach eine Nachricht, die für die Jünger war, dass sie etwas hatten, um darüber nachzudenken. Nein, nein, sie gilt gerade so heute für uns. Karfreit ist eine gute Freitag, weil das Leiden und das Sterben von Jesus uns Leben gebracht hat. Für diese Wahrheit steht das Brot oder wie? Und, und Gott wie Jesus dann seine Jünger hat von seinem Lieb zu essen und von seinem Blut zu trinken, so lässt er auch heute jedes von uns dazu ein. Kommt zu mir. Kommt und nehmt und essen. Kommt und trinket, Kommt und nehmt und findet leben. Freunde, Jesus hat etwas über den Tod gewusst. Du hast etwas Gutes. Und zwar folgendes, hören wir gut zu. Der Tod schafft Raum für ein neues Leben. Der Tod schafft Raum für ein neues Leben, das wachsen kann. Der Tod, und wirklich nur der Tod, schafft schließlich Raum für eine Verstehung. Jesus hat das mal so gesagt, nur ein Samenkorn der auf dem Boden, auf der Erde geht und stirbt, kann schliesslich Frucht bringen. Das ist das Prinzip, das die Welt danach funktioniert. Aber leck, wehren wir uns dagegen, mit Hängen und Füßen, wir wollen es nicht wahr Und gleich müssen wir immer wieder merken, dass es so ist. Wenn du Leben willst, musst du parat sein, zustellen, zu sterben. Du musst parat sein, dem Schmerz von Verlust zu stellen. Du musst parat sein, das Ende von einer Zeitphase oder von einem Traum richtig zu begrüßen. Und du musst parat sein, ein und für alle Mal loszulassen. Wie sich zeigt, hat das Bild vom Leib, das gebrochen ist, und vom Blut, das vergossen ist, eine tiefere, gute Bedeutung. Sterben führt zu neuem Leben. Wir wissen das, weil an Ostern war das Grab leer. Und so dürfen wir uns heute noch vertrauensvoll immer wieder auf Prozesse vom Loslassen und vom Sterben einlassen. das ist die Wahrheit hinter der Geschichte des Karfreitags. Und in diesem Sinne ist er eben wirklich ein guter Freitag. So, möchte ich euch heute Morgen eine Frage mit auf den Weg geben. Was muss in deinem Leben sterben, das Neues werden
1: kann? Jesus' Schicksal ist an einem Baum besiegelt worden. Auf Golgatha sind die Arme von seinen Ästen eins geworden, mit den Armen von Jesus. Und sein Stamm hat die zitternden und erschöpften bei von Jesus gestützt. Der Baum aber, der in Kreuzform zu einem Martyrpfahl ist verarbeitet wurde, ist nicht der Einzige, der unserem Erlöser an diesem Tag begegnet. In einer stillen Nacht in einem stillen Garten ist Jesus zmitzt in einer Welt von Bäumen. Er hat seinen Jünger ermahnt zu beten, weil er nicht wollte, dass sie eine Versuchung zugrunde gehen. Das altgriechische Wort für Versuchung ist Perasmos Und es bedeutet übersetzt so viel wie Ablenkung vor der göttlichen Berufung, speziell der Leiden und Not. Jesus hat versucht zu vermeiden, dass sie abgelenkt werden von der Aufgabe, wo er für sie beratet gha. Er hat gewusst, dass das Leiden und die Not schon gleich nicht nur für ihn, sondern für seine Nachfolger sehr sehr groß wird werden. Jesus ist schließlich immer tiefer in den Garten hineingangen. Er ist auf die geilt für zu beten. Jesus ist es Angst und Bange. und er hat sich Vater im Himmel darum betet dass er ihm diese schwere Last abnehmen würde. Bitte, wenn es dir möglich ist, dann mach doch, dass ich mein Leben nicht an dem Marderpfahl lassen muss. Schau doch da, dass ich das Leben nicht hergeben muss. Hergehen. Vater, gibt kein keinen anderen Weg, für deine Schöpfung wieder ins Lot zu bringen? «Herr, wenn es dir möglich ist, dann verschon mich von dem schweren Weg.» Und vielleicht ist das Gebet so ein ähnliches Gebet, wie du von dir selber kennst. Vielleicht bist du auch schon vor dem Vater im Himmel auf die Knie und hast ihn angefleht. Du hast daran geglaubt, dass er dich tragen kann. Dass er dich beschützen kann und dass er deine Schmerzen kann lindern kann. Und doch bist du dir in diesem Moment nicht sicher gewesen, ob er das wirklich will. Und der hast auch hier das eine Wort ganz sauber, ganz vorsichtig vor Gott gebracht, wo auch Jesus in dieser Nacht zu ihm betet hat. Wenn. Wenn du mein Gebet hörst, dann folge ich dir überall her. Wenn du meiner Schmerzen linder dann werde ich für immer dankbar sein. Wenn du korrigierst, was in dieser Beziehung falsch ist, dann werde ich gehen und überall von dir erzählen. Der Unterschied von diesem Gebet zum Gebet von Jesus im Garten ist der, dass Jesus aber nichts verlangt hat, wo ihm selber gut kommt. Jesus hat sich gesehen nach dem Willen von Gott und sein Wenn hat voll vertraut auf seine perfekte und auf seine zuverlässige Vaterliebe für ihn. «Herr, wenn es dir möglich ist, dann lass der Becher an mir vorbeigehen,« hat Jesus bettet. Von was für einem Becher? Rettet Jesus da, ganz allein, in diesem Garten, in dieser stillen Nacht? Wir lesen von dem Becher im Psalm 75. Der Becher ist in Gottes Hand. Er ist gefüllt mit schäumendem Wein und gemischt mit Gewürz. Der Satz vom Becher ist grusig. Und das Bild wird uns in dem Psalm weiter erklärt. Der Inhalt vom Becher steht für Gottes gerechtfertigt Zorn gegen alles Böse und Gemeine. Was es in dieser Welt geht und dafür sorgt, dass alle und alles in dieser Schöpfung drunter leiden. Und an diesem Bösen ist jeder beteiligt. Auch du und ich. Gott aber will das Böse nicht einfach so lassen. Er will nicht, dass das Böse das letzte Wort hat. Und aus diesem Grund gießt er den Becher mit seinem Zorn aus. Das Bild bedeutet, dass er Gericht haltet und dass er Gerechtigkeit wiederherstellt. Eigentlich wäre es nicht als Recht, wenn jedes von uns selber müsste zahlen. Vor allem das Krumme, wo er in seinem Leben gemacht hat und wo der Fürst gesorgt hat, dass es auf dieser Welt so viel Zerbruch gibt. Aber jetzt, in diesem Moment, in diesem Garten, zwischen all diesen Olivenbäumen passiert etwas Bedeutendes. Jesus selber nimmt den Becher, wo eigentlich du und ich, Hätte er trinken Er hat den Becher genommen, hat sein Spiegelbild drinnen betrachtet und hat genau gewusst, dass es sehr viel entsetzliches Leid mit sich bringen würde, diesen Becher auszutrinken. Jesus würde nämlich in dem Fall nicht nur sein eigenes Leben hergeben, müssen, sondern in dem Moment auch die schmerzhafte Trennung zwischen ihm und seinem Vater im Himmel ertragen Und genau aus diesem Grund, genau wegen dem, betet er in diesem intimen Moment voller Vertrauen und voller Verletzlichkeit zu seinem Vater im Himmel. Er bittet ihn und fragt, ob er ihm den Becher auch nicht abnehmen könnte ob es sich nicht eine andere Möglichkeit gibt, für der Becher auszutrinken. Wie wir wissen, hat der Vater ihm der Becher nicht abgenommen. Und somit war Jesus klar, dass es keinen anderen Weg für ihn gibt. Im Lukas-Evangelium können wir lesen, dass ein Engel kam und Jesus ermutigt hat, durchzugehen und den Becher auszutrinken, bis auf einen Satz. Das Bild steht für all unsere Sünden, die müssen austrunken werden. Und all das passiert im Schatten des Garten Gethsemane. Wenn ich mir die Situation vorstellen mit Jesus in dem Garten, dann sehe ich ihn. Wie er knäulert dort. Und ich sehe, wie die Schweißtropfen von ihm ablaufen Schweißtropfen, die sich anfühlen wie Blut. Und Schweißtropfen, die dann ganz langsam auf den staubigen Boden tropfen. Und ich kann mir denken, dass die Olivenbäume um Jesus herum etwas von dieser Geschichte erzählen, die er gleich selber wird erleben wird. Die Olivenfrucht hat zu dieser Zeit einen sehr aufwendigen Prozess durchgemacht, gemacht, für das daraus wertvolles Olivenöl ist entstanden. Für das Öl zu gewinnen hat es Kraft von grossen, großen holzigen gebraucht. Der Schrubstock hat den flachen Stein mit höherem Druck in einen Korb in wo die Oliven sich drin legen. Und mit der Hilfe von dem hohen Druck ist der Saft von der Oliven zwischen der Ruhe von dem Korb ausgelaufen. Am Baumstamm von Golgatha ist mit Jesus genau das passiert. Unter hohem Druck ist sein Blut geflossen. Das Blut, das für die Welt neues Leben und neue Hoffnung bringt. Jesus hat den Schmerz und das Leid in Kauf genommen und er hat den Becher ausgetrunken bis auf den letzten Tropfen. Das war seine göttliche Berufung, wo er dafür gesandt dafür. Und weil er die und mich so liebt, hat er sich entschieden, diesen Auftrag auszuführen. Jesus ist in der Versuchung nicht verfallen, davon zu laufen, sondern er hat bettet im Garten. Nicht mein Wille soll geschehen, sondern die Wille. Jesus hat sich entschieden, Ja zu sagen. Er hat sich entschieden, auf ungerechtfertigte Weise anklagt zu werden, sich nicht durch Hände und Füße zu schlagen und auf grausame Art und Weise behandelt und auspresst zu werden. Genauso wie eine Olive von diesen Olivenbäumen. Der Saft von seinen Venen ist schlussendlich an dem Holz abgelaufen, das Kreuz gebildet hat und hat sich untergesammelt zu dem wertvollen Blut, das unsere Sünde wegschwemmt und wo uns neues Leben bringt. Jesus hat das Fluchholz gewählt. Er hat den Becher ausgetrunken bis auf einen Satz. Und wenn wir jetzt diesen Weg weitergehen zum Kreuz, wo er gegangen ist, so möchte auch ich dir heute Morgen eine Frage mit auf diesen Weg geben. Welcher Kummer füllt den Becher, den du heute Morgen in deinen Hängen hast, bis mit Jesus in diesem Garten und teil mit ihm deine Last. Weil er ist sicher: er versteht.
2: Von allen dramatischen Geschichten im Alten Testament gibt es eine, die irgendwie skurril ist. Sie ist merkwürdig und etwas rätselhaft. Es ist eine Geschichte, die auch Jesus gut hat kennt. Nachdem das Volk Israel, nämlich Ägypten, hatte Verlag nach dieser ersten Passanacht, wie wir gehört haben, waren sie während drei Monate unterwegs, bis sie zum Berg gekommen sind, mitten in der Wüste. Und dort haben sie während zwei Jahren ihre Befreiung aus Ägypten gefeiert. Dort haben sie Gottes Gebot kennengelernt, sie haben Gott die Stiftshütten gebaut, der Ort von der Begegnung mit Gott und von der Anbetung. Und dann sind sie aufbrochen in das von Gott Versprochene, in das verheißene Land. Sie haben damals noch nicht gewusst, dass sie viele, viele Jahre in der Wüste unterwegs waren. Und wir irren uns, wenn wir jetzt denken, dass die schlussendlich 40 Jahre in der Wüste eine Zeit war prägt von Freude und von Zufriedenheit und einer großen Dankbarkeit gegenüber Gott. Gott, wo der, der Sklaverei in ihrem Leben ein Ende gesetzt hat. Gott, wo seine Liebe und seine Macht auf eine unglaubliche und unfassbare Art bewiesen hat. Nein, die Geschichte erzählt uns etwas anderes. Das ist ja wie soll ich sagen, schwierig. Wir lesen von Murren und von Nörgeln, von Streit und Sturm, von Götzendienst, Revolte und Auflehnung bis her zur öffentlichen Verweigerung Gottes Gebot oder Gottes Anweisungen zu befolgen. Sünde hat das Leben der Israeliten und ihres Zusammenleben immer mehr durchdrungen, hat es vergiftet und gefährdet. Und der Moment ist gekommen, wo alles hat droht, zusammenzugehen. Im vierten Buch Mose, Kapitel 21, Vers 6-9 bis können wir lesen, dass Israel am Rebellieren war, wieder ist Und das mal so fest, dass sie drauf und dran waren, Mose, ihren Anführer, aus dem Lager zu schmeissen und zu verbannen. Sie haben ihn angeklagt und haben ihm gesagt, Mose, warum hast du uns nochmal mal aus Ägypten hierher geführt? Jemand, damit wir hier sterben in der Wüste? Wir haben kein Essen, wir haben kein Wasser und das, was du Mann Mensch, wir können es nicht mehr sehen. Israel hat angefangen, Gottes Motiv in Frage zu stellen, obwohl er sie versorgt hat mit Essen und mit Wasser. Und obwohl er ihnen immer, immer und immer wieder versprochen und zugesichert dass die Zukunft wunderbare Sachen für sie parat hat. Aber nichts hat sie zufrieden gestellt. Und dann, lesen wir, ist Folgendes passiert. Um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen, hat Gott hunderte von giftigen Schlangen losgeschickt ins Lager der Israeliten. Die Menschen sind zu Mose gerannt und haben verzweifelt gerufen. Wir haben gesündigt. Wir haben Schuld auf uns geladen, indem wir dir und Gott Vorwürfe gemacht haben. Hilf uns! Und in diesem Moment befiehlt Gott, Mose etwas ziemlich Ungewöhnliches zu machen. Nämlich, eine Schlange aus Bronze, aufgehängt an der Spitze von einer Stange. Und diese Schlange, erhöht an dieser Stange, konnten das ganze Volk alle sehen. Und wir lesen dann, dass jeder, der Bisse von so einer giftigen Schlange wurde, aber aufgeschaut hat zu dieser Schlange an dieser Stange, ist geheilt worden. Alle, die auf diese Schlange geschaut haben, hey wie ein neues Leben bekommen. Sie sind geheilt worden und so vor einem sicheren Tod gerettet worden. Der Mose hat seinem Volk gesagt, schaut auf, wer zu dieser Schlange an dieser Stange schaut, wird leben. Nicht, wer einen Blick auf sie wirft, sondern wer seine Augen aufrichtet im Glauben. Was der in der Wüste dramatisch passiert ist, ist so krass, dass das Volk Israel nicht mehr hat vergessen. Die Schlange aufgerichtet in der Wüste ist zu einer Geschichte worden, die von Generation zu Generation weiterverzählt wurde. Und tatsächlich ist auch die Metallschlange, die der Mose in der Wüste gemacht hat, 500 Jahre lang aufbewahrt worden. Und in dieser Zeit auch in Israel aufgestellt worden. Als Erinnerung und als Mahnung. Machen wir uns das bewusst, die Schlange ist so lange aufbewahrt, worden, wo was dort in der Wüste passiert ist, so etwas Bedeutendes ist gewesen. Dummerweise und auch tragischerweise haben aber im Laufe der Jahre Mönche Menschen in Israel angefangen, anstelle von Gott die Schlange anzubeten. Bis dann, 700 vor Christus der König Ischia die Skulptur im Erdboden gleich gemacht. Wie Paradox? Die Schlange an der Stange ist sauber zum Ort der Sünde geworden, obwohl es doch eigentlich ihre Bestimmung war, Menschen an die Ernsthaftigkeit und an die Konsequenz von Sünden zu erinnern. Und gleichzeitig geht erinnern an die Tatsache, dass es einen Ausweg gibt, dass es Hoffnung gibt, Hoffnung, dass doch noch alles gut wird. Hoffnung, dass das Gift, dass der Tod nicht das letzte Wort spricht, sondern dass es Heilung gibt und Rettung und Wiederherstellung. Die Schlange aus Bronze aus Erinnerung, dass Gott nicht gegen sie ist, sondern für sie und er darum eine Lösung, einen Ausweg parat hat. Jesus selber war die Geschichte gut bekannt. Und das ist nicht nur eine Vermutung, sondern wir wissen das, wo er einen spannenden Vergleich gemacht hat. Er hat nämlich seiner Jünger folgendes gesagt: Der Menschensohn muss auf dieselbe Weise emporgehoben werden, wie einst Mose in der Wüste die Schlange emporgehoben hat, damit jeder, der glaubt, das ewige Leben hat. Daran kann man ermessen, wie sehr Gott die Welt geliebt hat. Er hat sie so sehr geliebt, dass er seinen einzigen, besonderen Sohn gegeben hat damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Schließlich hat Gott seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um die Welt zu verurteilen, sondern damit sie durch ihn gerettet wird. Johannes 3, 14-17 Das Echo dieser Geschichte aus 4. Mose ist unüberhörbar. Jesus wird sie wie die Schlange aufgerichtet an dieser Stange. Wie die Schlange von Mose gemacht wurde, als rettendes Geschenk für das Volk Israel in der Wüste, so wird Jesus zum neuen Geschenk für uns, für alle Menschen, gefertigt von Gott, erhöht und erhoben am Kreuz. Und wer auf ihn schaut, wer seine Augen auf ihn richtet im Glauben, wird geheilt, wird gerettet, wird leben. Auch das Kreuz erinnert uns an die Ernsthaftigkeit und die Konsequenz von Sünden. Und gleichzeitig daran, dass Gott für uns ist. Dass er eine Lösung, dass er einen Ausweg parat hat. Das Kreuz ist ein Zeichen für Beides. Das Kreuz ist eine Stange, errichtet in der Wüste. Ein Zeichen, dass Sünde ein ernstes Thema ist. Weil es uns, weil es die Welt kaputt macht. Sünde zerstört immer. Uns, unsere Beziehungen, Leben. Aber das Kreuz ist auch ein Zeichen dafür, dass es Rettung gibt und Heilung und Wiederherstellung für dich und für mich und für die Welt. Das Kreuz ist ein Zeichen der Hoffnung. Hoffnung, dass doch noch alles gut wird, dass es doch noch gut kommt mit mir. Zwar, Israel in der Wüste war vergiftet von seinen eigenen Sünden, von seinem Gefühl von Mangel, seinem Stolz und seiner Rebellion gegen Gott. Aber die Menschen sind geheilt und gerettet worden, wenn sie auf die Schlange an der Stange schaut. Und zwar ganz egal, was sie gemacht oder was sie gesagt haben. Unsere eigenen Sünden, unsere Fehler, unser Versagen, unsere Scham darüber vergiftet uns genauso wie unseren Stolz, unser Ego und die Überzeugung, dass wir niemand in unserem Leben brauchen, der uns rettet. Ja, das Volk Israel brauchen auch mehr Vergebung. Auch mehr brauchen Heilung. Jesus wiederholt hier das Wort von Mose: Schau auf das Kreuz. Richt deinen Blick auf das Kreuz. Halt am Kreuz fest, weil beim Kreuz wirst du vergebung und heilig und Frieden finden. Allein durch das Kreuz findet die Welt Wiederherstellung und Rettung. Bis im letzten Mal, im letzten Essen, hat Jesus Brot und Wein genommen. Er hat seine Jünger angeboten, sie sollen essen und trinken, sollen, weil, wie wir schon gehört haben, das Essen für sein Leben steht, das wurde hergegeben wurde. Für die Welt, für dich und für mich. Der zu essen und zu trinken. Das ist, wie sich Jesus anschließen an das Kreuz, mit ihm zu sterben. In dem, das wir loslassen, umkehren, Bekennen, Buss die alten Wege hinter uns Es bedeutet, Sterben von unserem Ego, von unserem Stolz, unserem Bedürfnis Recht zu haben, unserem Beharren darauf, dass wir es verdienen, unseren eigenen Weg zu gehen. Wenn wir das wagen, wenn wir unseren Blick aufrichten an das Kreuz, auf Jesus Christus, werden wir leben. Überbekommen wir ein neues Leben, jetzt. Und über den Tod aus. Das Kreuz ist ein Zeichen. Das Kreuz ist eine Stange, errichtet in der Wüste. Ein Zeichen für Gottes unbeschreibliche Liebe für diese Welt. Ein Zeichen dafür, dass wir geliebt sind, trotz unseren Sünden. Trotz unserem Aufstand. Trotz unserem harten Herz. Trotz, trotz dem, was uns ist angetan worden, oder was wir da haben, hat er mit uns Frieden geschlossen. Und zwar vollständig. Wie Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Dieser Freitag heute ist wirklich ein guter Tag. Wir dürfen am Freitag wissen, dass der Sonntag kommt. Das Kreuz ist ein Zeichen dafür. es ein Erinnern, ein erster flüchtigen Ausblick, eine Einladung, ein Geschenk. Hören wir auf, dieser Stimme uns zu glauben, die uns immer wieder wies machen will. Gott sei ein alter, Typ, der im Himmel sitzt und giftige Schlangen schickt und sich dann freut über uns Verderben. Nein! Nein! Gott wirbt um unsere Aufmerksamkeit. wo er für uns ist. wo er für dich ist. Und wir sind heute Morgen alle eingeladen, wegzuschauen von uns. Wegzuschauen von den anderen wegzuschauen von diesen Situationen, wo wir drinstecken, uns Wasser bis zum Haus stehen und unseren Blick im Glauben aufzurichten, an das Kreuz, auf Jesus Christus, wo wir Vergebung, Hoffnung und Heilig finden. Und ich möchte heute Morgen fragen, wo brauchst du Heilung und Hoffnung in deinem Leben. Welche Sünde sollst du wie ans Licht bringen und bekennen? Realisierst du, spürst du die tiefe Liebe, die Jesus für dich empfindet?
1: Wir sind wieder da zurück beim Tisch, der Tisch, den Jesus seinen Nachfolger hat zeigt, der Tisch, den er sie hat aufgefordert, mit ihm an diesem letzten Abendmahl teilzunehmen. Ich möchte euch einladen, dass wir heute Morgen als ganze Gemeinde an dem Abendmahl teilhaben. Dass wir Gedenken als Opfer, wo Jesus für uns hat da. Das Ganze findet heute auf eine etwas andere Art und Weise statt, wie das gewohnt Ich möchte gern mit euch, mit dem Philipp und Rivera zusammen, das Abendmahl in der Liturgie gestalten. Die Liturgie sieht so aus, dass wir einen berndeutschen Text haben Zweck gemacht, wo wir miteinander als Gemeinde laut lesen. Und so Jesus Antwort geben auf das, was er geleistet hat. Antwort auf sein Lieb und auf sein Blut, das er uns hat gegeben. Ich möchte euch dazu einladen, ich ich euch den Teil anleiten. Es ist keine grosse Sache, aber ich denke, dass es sehr etwas Gutes ist, das passt für den heutigen Tag. Das Ganze läuft jetzt so, wenn du gerne an diesem Abendmahl möchtest teilnehmen möchtest, du gerne möchtest gedenken an den Tod von Jesus, dann kannst du jetzt aufstehen, kannst zum Tisch kommen und für dich ein Stückchen Brot und ein Gläschen mit dem Saft nehmen. Tue das Brot und den Saft noch nicht zu nehmen, sondern habe in den Finger und dann steht zu den Tischen und zwar so, dass ihr vorne auf die Leinwand seht. Dass wir zusammen, während wir das Brot und den Saft haben, den Text können lesen können. Kommt doch vorne, brechet das Brot, nehmt ein Stückchen und den Saft und stellt euch vorne auf. Wir alle bereit sein? Mit dem Saft und mit dem Brot. Das sollte auch gut und hängen auf der Leinwand. Der Berndeutsche Text eingeblendet sie. Wir lesen miteinander den Text laut. Lesen. Der Lektor, das bin ich alleine. Ich mache das allein. Das ist mir eine Ehre. Und dort, wo alle steht, das wäre euer Part. Und für das dann zusammen. Laut zu lesen. In dieser Liturgien werde ich euch auffordern, wenn der Zeitpunkt da ist, das Brot zu nehmen und später der Wein zu nehmen. Tut das für euch machen, ihr habt genug Zeit und bleibt stehen, solange bis ich euch etwas anderes sage. Der Herr soll mit euch sein.
2: Und er auch auch mit dir sein.
1: Lieber Vater im Himmel, dein Sohn Jesus Christus hat Wort von der Propheten erfüllt und ist in die Stadt Jerusalem eingezogen. Dort hat man ihn als Kreuz genagelt. So ist der Weg zurück zu dir freigemacht worden. Durch sein Leiden und Sterben hat Christus die Macht vom Tod gebrochen und er ist für uns die Quelle vom ewigen Leben. Das Kreuz, wo er dran scheinbar die grösste mögliche Niederlage hat erlitten, ist zum Zeichen vom Sieg geworden. Dort, wo Leben ist zu Ende ist ist neues Leben wiederhergestellt. Das ist das Geheimnis von unserem Glauben.
2: Christus, Christus ist gestorben. Christus, Christus ist auferstanden. Christus wird umkommen.
1: Wir danken dir, oh Gott, dass Jesus den, wo er mit seinen Freunden zusammen war, der Brotlieb hat genommen hat. Er hat Gott dafür gedankt, hat das Brot abeinander angebrochen, hat seinen Nachfolger gegeben und gesagt: Nehmt es und esset. Das ist mein Lieb die für euch geben wird. Macht das zum Andenken an mich.
2: Das, Brot, das Brot, das wir, brechen, wir brechen, ist, ist unser, unser Atennen am Lieb von Christus.
1: Wir nehmen jetzt zusammen das Brot und essen es. dann hat Jesus der Becher genommen. Er hat Gott dafür gedankt und ihn seinen Freunden gegeben und gesagt, trinkt alle davon. Der Becher ist mein Blut vom neuen Bund. Er ist vergossen worden, dass alle unsere Sünden können vergeben werden können. Immer, wenn ihr das macht, erinnert euch an mich. Der Becher ist unser
2: Atena. Am Blut von Christus. Wir sind dir von ganzem Herzen dankbar dafür, Jesus.
1: Wir nehmen jetzt zusammen den Becher und trinken. In deiner grossen Liebe und Gnade, o oh Gott, giesse ich dir die Geist aus. Lass dass wir alle durch die guten Gaben vom Brot und vom Wein näher zu dir und näher zueinander kommen. Stärkt du unsere Herzen, dass wir in all den Schwierigkeiten und in allem Kummer vom Lebens an Hoffnung auf das neue Leben in dem Königreich können festhalten Christus.
2: Vater im Himmel, begegne uns der, wo wir dich so festnötig haben.
1: Laset auf das Wort von Jesus unserem Retter. Der Aui wo euch abmüht und schwer beladen seid, kommt zu mir. Bei mir könnt ihr leuhen. Schleift unter mein Loch Joch und lehrt von mir. Geduldig bin ich und herzlich bescheiden. So findet ihr Ruhe für eure Seele. Jeder, wo im Namen Jesus Heil und Rettung erfahren hat, ist eingeladen, sich an diesen Zeichen von Herzen zu freuen. Sie sind gegeben für uns.
2: In unserer Schwachheit und Erschöpfung, in unserem Zerbruch und all unserem Kummer finden wir Vergebung und Frieden in dir, Vater im Himmel.
1: Das sind die Zeichen, die Gott seinem Volk hat gegeben. Sie steht dafür, dass Gott uns Christus als seine gute Gabe für uns Menschen reich beschenkt hat. Wir danken dir von ganzem Herzen dafür, Vater im Himmel. Amen. Dann dürft ihr das Glas auf den Tisch stellen und wieder Platz nehmen. Wir wollen für ein Segen von Gott bitte. Jesus, du bist für uns alle, auf die Welt gekommen und du bist als Opfer am Kreuz für unsere Schuld gestorben. Herr, ich bitte dich für dein Segen, für unser Leben, für dein Segen, für unser Herz, Herr, dass du uns aufrichtest, dass du uns nach an dein Herz führst, Herr, und dass du uns führst, die Wege, wo du für uns denkt hast. Komm du mit uns, Herr, in den Tag und lass uns uns immer wieder daran erinnern, an das, was du für uns gemacht hast. Segnet euch unsere Schritte, segnet euch unsere Gedanken, segnet euch unsere Zukunft. Amen.